0: Alors, à l'autre bout du fil, il y a le chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcan. Bonjour, M. Arcan.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Donc, semaine de, de repos, on peut le dire, euh, <rire> de, de l'Assemblée nationale. Du moins, dans, dans vos comtés, vous avez travaillé fort, j'imagine, surtout avec les inondations.
1: Bien, on a travaillé. Il y a beaucoup de députés de notre formation politique qui sont touchés par ça. Le député de Néligan, dans l'ouest de Montréal. Évidemment, dans le bout de Laval également, Fabre, Mille et donc il y a évidemment le député de Pontiac, M. Fortin, qui est dans la région de Gatineau. Donc, tout ce coin-là, ce sont des coins dans lesquels il y a eu des inondations.
0: On, on était en discussion hier avec le scientifique en chef du Québec qui dit qu'on aurait vraiment être, on aurait dû être plus euh, plus proactif dans la, la, le, le dessin des cartes par exemple l'établissement des, des cartes de, 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 de la, toute la cartographie qui nous aurait permis de, de, de mieux percevoir les, les zones inondables. Vous vous avez été ministre notamment de l'environnement. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire il, il y a quelques années pour éviter ou pour se prémunir? contre ces inondations-là qui sont récurrentes?
1: Ben, écoutez, ce sont toujours des, euh, des choses très délicates qui se passent, évidemment. Moi, j'ai vécu, euh, entre autres, de façon importante, euh, quand il y avait eu, dans la région de Saint-Jean, lorsqu'il y avait eu le débordement, entre autres, en 2010, là, de la rivière Richelieu, ça avait été assez important. Et euh, on avait quand même euh, déjà des informations sur ce qui qu'étaient les zones inondables. Euh, et là, on avait euh, établi un certain nombre de critères, de barèmes pour euh, dire aux gens, écoutez, euh, ou bien vous, euh, pour l'avenir, ou bien dans certains coins, certaines zones, vous devez faire ça de telle façon, de telle autre façon. Euh, à l'époque, euh, évidemment, la municipalité ne euh, respectait pas toujours euh, les, les permis qui étaient... Euh, évolue à ce moment-là parce que c'est toujours les gens veulent toujours être proches des cours d'eau euh, veulent toujours avoir des résidences des résidences là ont plus de valeur etc alors on a on a travaillé en ce sens-là euh, la documentation moi en tout cas ce dont je me souviens c'est qu'à l'époque au ministère de l'environnement on avait quand même des une documentation importante sur ce qui était euh, qui était euh, arrivé et là ben euh, évidemment c'est une question de décision puis comment est-ce qu'on déplace euh, les gens puis comment est-ce qu'on va les compenser c'est tout, tout cet enjeu là qui entre en ligne de compte évidemment
0: quand M Legault dit il faut peut-être aider les gens à, à, à déménager les, les convaincre de, de, de quitter certains endroits vous êtes d'accord
1: ben, C'est-à-dire que oui, je suis d'accord sur le principe, en autant évidemment que les gens soient compensés adéquatement, c'est toujours le, 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 le débat. Euh, le premier ministre jusqu'ici n'a pas été très précis là, sur la façon dont il voulait euh, le faire. Euh, mais euh, encore une fois, sur euh, le fait quand euh, vous avez des zones inondables clairement définies maintenant, euh, moi-même, je pense qu'il y a deux ans, j'étais à Sept-Îles, j'étais ministre responsable de la Côte-Nord, puis il y avait eu également des, des problèmes, et il y a clairement des résidences qui étaient, entre autres... Euh, euh, très, très près, évidemment, de la mer et qui subissait très régulièrement des euh, tempêtes. et euh, Mais vous savez, c'est un défi euh, de convaincre les gens de se déplacer aussi. C'est toujours... Euh, les gens ne veulent pas. Euh, disent, écoutez, on est prêt à vivre avec euh, certains risques, etc. Alors, c'est un dossier qui est délicat, mais sur lequel il va falloir à un moment donné trouver des solutions parce que, comme tout le monde le reconnaît maintenant, ça se produit de façon beaucoup plus fréquente.
0: Qu'est-ce que vous feriez, vous, au Parti libéral, de, de différent par rapport euh, au ben gouvernement je, en place?
1: Par rapport à ça, écoutez, euh, je pense qu'on je, je qu est dû euh, au Québec. Moi, ce que je ferais, en tout cas, je ferais certainement une rencontre avec les élus municipaux et euh, établir euh, le plus rapidement possible un plan d'action euh, pour faire en sorte qu'on puisse régulariser la situation et euh, établir une marge de manœuvre. Parce que le grand défi là-dedans, c'est qu'il faut qu'à la fois les scientifiques, qu'à la fois les autorités municipales, à la fois les autorités du Québec s'entendre sur ces questions-là et qu'on puisse ensemble faire un plan d'action. Le gouvernement du Québec n'est pas le seul dans ça. Vous avez euh, différentes autres autorités et à partir du moment où les autorités travaillent en action et travaillent de façon concertée, à ce moment-là c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus facile de euh, faire comprendre ça à la population. Dans certains cas, on n'a pas besoin les déplacer. Les résidences peuvent être sur des pilotis. Dans d'autres cas, il faut les déplacer. Alors, il faut que tout le monde s'entende sur la marche à suivre.
0: Euh, autre dossier, on a vu le ministre de l'Économie, euh, Pierre Fitzgibbon, cette semaine, euh, qui a promis de démissionner s'il devenait un boulet pour le gouvernement de François Legault. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à 2009, Pierre arcan 2009, quand vous, votre situation euh, a été tellement problématique là, que le gouvernement euh, Charrette, le premier ministre Charest avait changé les règles pour vous, puis ensuite il a dit, bon, on va avoir un commissaire à l'éthique. Euh, vous êtes-vous reconnu un peu en Pierre Fitzgibbon cette semaine?
1: Eh D'abord, premièrement, il y a une très grosse différence entre euh, moi et Pierre Fitzgibbon. Euh En 2007, moi, quand je me suis présenté en politique, euh, les règles étaient plus ou moins claires à ce niveau-là, et il n'y avait pas de commissaire à l'éthique, il n'y avait pas le, le, le code que l'on a aujourd'hui sur ces questions-là. Aujourd'hui, je crois que le ministre de l'économie ne peut pas dire qu'il ne peut pas prétendre, en tout cas, qu'il connaissait pas les règles du jeu. Les règles du jeu étaient clairement définies. Euh, moi, à l'époque, en plus, j'avais une entreprise qui n'avait aucun contrat avec le gouvernement, mais bon, pour des raisons, euh, parce qu'il faut toujours s'assurer qu'on lave plus blanc que blanc. Euh, alors, euh, j'avais à ce moment-là vendu mes actions euh, à l'intérieur euh, de ces entreprises-là. Maintenant… Euh, Est-ce qu'on parle de métromédia,
0: euh, les, les 36 de, de métio, métromédia, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Exactement. Alors, euh, c'était c'était euh, à ce moment-là quelque chose que j'avais fait et euh, évidemment, j'avais perdu de l'argent euh, dans cette expérience-là. Ce sont les risques que l'on doit courir quand on va en politique, mais euh, je l'ai euh, assumé. Ce qui, est, ce qui est surprenant dans ce dossier-ci, c'est que euh, ces règles du jeu-là étaient très clairement euh, connues et moi, ce que je trouve absolument incroyable... Imaginez-vous si, par exemple, euh, M. Legault, si c'était des libéraux, s'il y avait eu un ministre de l'Économie, si Mme Anglade avait nommé, à l'époque où elle était ministre de l'Économie, si elle avait nommé un ami proche comme président d'Investissement Québec, je pense que M. Legault aurait été le premier à s'insurger euh, de cette situation-là. Nous aurions eu question après question en chambre. Euh, vraiment, nous aurions eu droit à des leçons de morale. Et aujourd'hui, bien, M. Legault essaye de justifier euh, quelque chose qu'il a dénoncé lui-même il n'y a pas très longtemps.
0: Est-ce que c'est de l'hypocrisie de sa part?
1: Écoutez, je, je, je dirais qu'en tout cas, c'est une... Euh, vous savez, on dit toujours que ce gouvernement-là, c'est le gouvernement des promesses brisées. Alors, il avait euh, déjà annoncé qu'il aurait un gouvernement qui serait d'une intégrité euh, absolument totale. Euh, on a vu la nomination à New York euh, de quelqu'un de son cabinet euh, qui s'est faite de façon assez bizarre et euh, par la suite, ben, on voit la situation avec M. Fitzgibbon. Alors, euh, je dirais que pour l'instant, je le qualifierais de gouvernement de promesses brisée.
0: Est-ce qu'il y a une différence qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une différence entre euh, nomination partisane et nomination politique? Parce que là, ça semble être une nomination euh, plus politique que partisane, parce que ce n'est pas nécessairement des gens qui avaient des, avaient des, des comment dire, un passé très grand dans, dans, dans la coalition Avenir Québec, surtout dans le cas de M. Leblanc.
1: Non, ce, oui, c'est ça, mais c'est... Euh, écoutez, euh, clairement, M. Leblanc n'était pas seulement quelqu'un que M. Fitzgibbon connaissait, euh, comme il le dit lui-même, je connais à peu près tout le monde dans le milieu des affaires à Montréal. C'était quelqu'un avec qui il était en affaires. Euh, ça ça c'est veut dire que le lien est encore beaucoup plus près de ce côté-là. Alors, c'est ça qui est la, qui est la question, euh, la question qui est fondamentale euh, maintenant. Évidemment, il dit « Écoutez, j'ai suivi, il y a eu un principe de gouvernance, le conseil d'administration euh, a fait ce qu'il euh, devait faire dans les circonstances, mais ce dont on parle, c'est un ex-partenaire d'affaires. Euh, » oui. Alors, écoutez, euh, si demain matin, euh, puis compte tenu du lien qu'il a, est-ce que M. Fitzgibbon, par exemple, va pouvoir amener son ex-partenaire à l'ordre si les résultats Investissement Québec ne sont pas au rendez-vous? Euh, puis l'autre élément aussi qui est particulier, imaginez-vous si nous, au Parti libéral, il y a deux ans, on avait nommé quelqu'un à Investissement Québec qui non seulement est un ancien partenaire d'affaires, mais en plus, on a aussi son salaire de 50 Alors là, je, je, je ne connais pas actuellement de dirigeants du secteur public qui ont eu une hausse de 50 cette année. Alors, c'est, je dirais, de la part du premier ministre, là, deux poids, deux mesures. Euh, mmh. Et comme je le dis, lorsqu'il était dans l'opposition, il déchirait sa chemise, nous euh, accusait d'à peu près tous les maux. Et on voit encore aujourd'hui que son discours a euh, changé euh, de façon très
0: importante. M. Legault dit que 60 jours pour vendre des actions, c'est peut-être pas assez, qu'il faudrait assouplir les règles euh, de, de, du code d'éthique. Êtes-vous d'accord avec lui?
1: Écoutez, je n'ai pas fait l'analyse euh, de ça. Euh, très honnêtement, je ne pourrais pas euh, me prononcer de façon formelle sur cette question-là. Euh, la question, encore une fois, c'est que euh, lorsque vous décidez aujourd'hui de vous lancer en politique, euh, vous êtes mieux de connaître les règles euh, au départ et vous êtes mieux de bien les comprendre si vous avez été en affaires et si vous avez des, euh, des actions qui euh, euh, sont présentes. Moi, dans mon cas, comme je le dis, en 2007, c'était pas très clair de ce côté-là. Aujourd'hui, on a un commissaire, une commissaire à l'éthique et les règles sont beaucoup plus connues et euh, évidentes. Alors, il peut pas feindre l'ignorance dans ce cas-là.
0: Donc, il a fait preuve d'une sorte de, de laxisme. Il ne s'est pas, euh, comme il dit, la, la bébite Fitzgibbon a été un peu euh, inattentive, euh, a été laxiste. Quand, quand... Elle a été
1: imprévoyante. Il n'y a pas eu de prévoyance de son cas, clairement.
0: Et quand il dit que ce serait plus facile d'avoir un journaliste comme ministre de l'Économie, il n'y aurait aucune connaissance dans le monde des affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
1: Bah, ben, ça veut dire que... <rire> Écoutez, il y a des journalistes qui sont quand même très compétents en matière économique. Euh, je pense, je pense qu'il s'est mal exprimé. Je pense qu'il était émotif lorsqu'il a dit ça. Euh, je crois que la question, encore une fois, c'est euh, que quelqu'un qui doit se présenter en politique et particulièrement comme ministre de l'économie, qui a en main euh, les, les destinées d'investissement Québec et qui possède des milliards et des milliards de dollars de prêts, de potentiels prêts, etc., il est clair qu'il doit euh, le plus rapidement possible liquider ses actions privées qu'il peut avoir avant de devenir ministre.
0: Est-ce qu'il qu devrait avoir une... Ma... J'ai une dernière question. Est-ce qu'Investissement Québec devrait avoir une certaine indépendance ou c'est normal qu'il y ait une sorte de, de, de proximité, de communauté de pensée entre le président d'Investissement Québec et euh, le ministre de l'Économie et le gouvernement?
1: C'est-à-dire que l'Investissement Québec est là pour supporter les entreprises au, au Québec. Et c'est sûr qu'Investissement Québec, c'est vous savez, on va débattre du rôle d'Investissement Québec pendant encore de nombreuses années, parce que la question est toujours la même, jusqu'où euh, Investissement Québec prend des risques. Euh, et Investissement Québec, on l'a toujours vu en général comme appui à des projets euh, québécois. C'est comme, une, euh, moi en tout cas, ça a toujours été euh, la vision qu'on a eue, c'est comme une espèce de police d'assurance. Quelqu'un vient euh, pour euh, lancer un projet, une entreprise. Euh, il, très souvent, ces gens-là ont des banques qui les financent, mais euh, pour sécuriser euh, l'avenir, euh, Investissement Québec va prendre soit une participation ou va participer eux-mêmes au prêt. Et là, ben, le partenaire privé ou la banque en question dit Ben, si Investissement Québec est là, ben, ça sécurise un peu notre, notre financement pour l'avenir. Alors, c'est le même qui est le rôle d'Investissement Québec euh, et pour ça, évidemment, il faut que l'Investissement Québec, les objectifs du gouvernement en cette matière et les objectifs d'Investissement Québec doivent se rejoindre, bien sûr.
0: Donc, il n'y a pas vraiment d'avoir d'indépendance d'Investissement Québec. C'est comme un bras pas du pas la gouvernement. même chose
1: que la Caisse de dépôt. La, la ça. Caisse de dépôt, elle, doit avoir une certaine indépendance par rapport au gouvernement parce que son rôle est de maximiser euh, le retour pour les investisseurs québécois que nous sommes tous.
0: Bien, donc, c'est une bonne chose qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien le ministre de l'Économie, d'une certaine façon, hein, M. Leblanc, là à la tête Ce n'est
1: pas, pas en soi une mauvaise chose. Est, la question n'est pas, pas là. La question, c'est euh, une connaissance qui avait été d'abord en affaire avec lui, ce qui est assez particulier comme situation. Puis Deuxièmement, euh, on a des doutes nous clairement sur les, les, la façon ouais. dont ça s'est gouverné. Les, mmh. les, les interprétations euh, ont été un peu, je dirais, alambiquées dans une certaine façon.
0: Bien. Bon, ben, on verra ce que la commissaire à l'éthique va dire de tout ça, parce qu'elle se penche sur ce cas-là, justement. Alors, merci beaucoup, Pierre Arcan.
1: Merci, Monsieur Robitaille. Au plaisir. Au
0: revoir. C'était Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral.